0: Eh bien, bien, bonsoir encore à tous. Je vois des nouveaux visages ce soir. Je remercie le Seigneur d'être avec vous, surtout. Nous étions un petit peu accompagnés d'une pluie, n'est-ce pas, qui venait, on va dire, du, de l'Ouest, du Nord-Ouest. Mais nous sommes mieux à l'intérieur, n'est-ce pas Et nous allons surtout euh, bénéficier, en tout cas, de la parole de Dieu, mais aussi de ce que la servante de l'Éternel, notre sœur Hélène White, qui a été aussi une bénédiction pour euh, l'Église, euh, du septième jour, l'Église Adventiste du septième jour à laquelle nous appartenons. Ce soir, c'est un nouveau challenge aussi pour chacun d'entre nous, pour savoir, comme euh, nous le savons déjà depuis sabbat, l'idée du messager des derniers jours. Pour ceux qui nous ont suivis déjà depuis le début, nous avons vu des étapes, bien sûr, et ce soir, c'est une nouvelle étape qui nous est proposée sur mon implication... Au sein de l'Église, n'est-ce pas Mais aussi de sa mission. Alors, qu'est-ce qu'être chrétien adventiste Qu'est-ce qu'être chrétien adventiste en 2020 Et je pense que tout, tout est là, la, la, la question fondamentale de notre présence, de notre existence, de notre pratique, de chaque sabbat, de chaque jour, alors que nous venons adorer notre Dieu chaque jour, chaque jour voire même chaque sabbat au Temple donc Raison pour laquelle ce sujet ne me tient pas à cœur, parce que c'est notre raison d'être. Dieu a besoin des personnes, des hommes et des femmes, des jeunes, dans cette implication du dernier message qu'il voudrait faire passer au monde entier avant son retour. Raison pour laquelle nous implorons la présence aussi du Seigneur, et je vous invite pour cela à prier. Seigneur, tu nous as appelés à être des disciples authentiques c'est ce que tu veux pour nous, Seigneur, et que nous puissions surtout refléter ton image, celui d'une douceur, d'une paix, d'un amour infini et éternel qui contribue, Seigneur, à l'existence de notre être aujourd'hui. Tu permets, Seigneur, que ce soir nous puissions encore découvrir des merveilles que tu as à nous transmettre à travers ta parole, mais aussi à travers ta servante que nous allons parcourir ce soir, Seigneur. C'est un message à la fois personnel, individuel, mais aussi collectif, Seigneur, auquel tu voudrais nous faire part ce soir. Bénis ton assemblée, bénis tous ceux qui nous suivent aussi par Internet, Seigneur, aussi loin qu'ils soient, que ta main, Seigneur, et que ton regard soit sur chacun de nous ce soir. Nous t'avons prié en Jésus. Amen. Mon implication au sein de l'Église est sa mission. Lorsque je suis impliqué dans l'Église du Christ, j'ai automatiquement une mission à accomplir. Une personne qui est impliquée, qui accepte Christ dans sa vie, ne doit pas être immobile, aussi bien sur un plan physique, mais sur un plan aussi spirituel. Lorsqu'il adhère au corps du Christ, qui est le, le temple, l'Église, c'est un corps qui est continuellement en mouvement, n'est-ce pas Nous sommes une Église en mouvement. Et c'est ce que Dieu désire, parce que lorsque nous voyons un corps qui ne bouge pas, Nous appelons cela un légume. Le légume n'avance pas, il ne bouge pas. Or, il me semble que Christ est vivant et que Christ a un corps qui bouge, est un corps corps qui annonce l'évangile. Alors la question, elle est pour nous ce soir, peut-on être chrétien et ne pas s'impliquer dans l'Église La réponse, si je prenais sur un plan, on va dire, assez sceptique, je dirais peut-être oui, mais la réponse que Dieu nous dit, c'est non. Je ne peux pas être chrétien et ne pas m'impliquer au sein de l'Église, du peuple de Dieu, qui est même messager, n'est-ce pas, pour la fin des temps. Pourquoi La parole de Dieu nous invite à lire un texte dans le livre d'Hébreu, au chapitre 10, et à partir du verset 19, et nous allons nous arrêter au verset 25. Voici ce qu'il est dit. Frères et sœurs, chrétiens, n'est-ce pas C'est intéressant, hein Frères et sœurs chrétiens, rassurez-moi que nous sommes tous chrétiens ce soir, hein nous avons cette identité du Christ et si nous sommes chrétiens, voici ce qui nous est dit. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau, n'est-ce pas Et vivant, non simplement le chemin est nouveau mais le chemin est aussi vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Je trouve intéressant ce texte du livre d'Hébreu pour que nous puissions réfléchir à notre identité. Qui sommes-nous en tant que chrétiens La parole de Dieu nous dit que nous sommes des personnes qui sont en marche sur un chemin nouveau. D'accord non seulement ce chemin est nouveau, mais il est aussi vivant. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, en tant que membre d'une église, membre et aussi qui est adhérent à l'église de Dieu, du Christ, nous devons être des êtres vivants, plus que vivants, parce que nous sommes sur un chemin nouveau. Et marcher en nouveauté de vie, c'est marcher avec le corps de Christ et son esprit Raison pour laquelle il est intéressant de bien spécifier que ce texte nous dit que nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable et notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors, qu'est-ce que nous devons faire La parole de Dieu nous dit « Approchons-nous deux de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance ». Lorsque nous avons un Dieu qui se laisse approcher, n'est-ce pas Il est intéressant de voir que nous faisons appel à notre conscience, que la personne vers qui je vais aller n'est pas n'importe qui au fait. Il est le Dieu vivant, le Dieu de l'éternité. Nous ne pouvons pas nous approcher de ce Dieu si même nos pensées et notre état d'esprit n'est pas purifié et que nous n'allons pas vers ce Dieu d'un cœur sincère. Raison pour laquelle il nous est vivement recommandé de pouvoir faire un travail sur soi-même. Et Chers amis, c'est là une clé importante pour chacun d'entre nous. Nous continuons ce texte toujours à la question. Rappelez-vous, est-ce que, en tant que chrétien, il nous est voilà, est-ce qu'il y a, est-ce que nous devons venir à l'église ou pas Oui, on nous dit ici que affirmant ce que nous espérons sans nous décourager, oui, Dieu a fait des promesses et il est Fidèle. Alors si Dieu est fidèle, pourquoi moi en tant que chrétien, je me permets de dire que je suis chrétien et je ne suis pas au rendez-vous là où Dieu me demande d'y être Vous voyez, il y a un petit problème à ce niveau-là. Dieu te donne rendez-vous dans son temple, dans son corps et tu te permets de te dire que tu es chrétien et alors que tu te dis non, je préfère rester, les autres iront pour moi, je prierai à distance. Vous savez, le wifi, ça marche très bien, le wifi spirituel, vous connaissez ça il y a un wifi spirituel que nous avons inventé, que nous nous sommes même inventés. Donc là, c'est un danger. Alors, prenons soin les uns des autres pour nous encourager. L'Église de Dieu, le corps de Christ, est uni pour s'encourager, pour être aimé, aimé et à faire le, le bien. Je me rappelle lorsque nous étions arrivés ici en 2013 avec euh, mon épouse. Nous étions une petite communauté de Polynésiens assez, euh, en tout cas, euh, joyeux de découvrir euh, les richesses de Colange. Et nous étions heureux, en tout cas, de, de découvrir. Pour moi, en tout cas, la première fois où je vais voir Colange, je vais, la, je vais voir Colange sur Internet, vous savez. Oh, mais c'est beau Et tout le paysage, c'est vrai que j'étais vraiment impressionné. Je me dis, ah Seigneur, j'ai vraiment hâte d'y être. Cette joie était toujours, elle, elle continuait jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, je vous rassure. Mais la première fois où je vais commencer à mettre le pied à l'aéroport de Genève et qu'on va, qu'on va me dire que voilà finalement du côté, de, voilà, du, côté du sud, vous avez euh, Colange sous sa lèvre. Alors j'ai essayé de voir, mais dans ma vision, Collange était on va dire un endroit plat. Hein je me suis dit, bon allez, et au final Lorsque mon compatriote vient nous chercher à l'aéroport et que finalement, du plat, on commençait à prendre un degré supplémentaire, n'est-ce pas Et on commençait à monter, monter et monter. Et je me suis dit, waouh, j'ai dû rêver, euh, voir une illusion peut-être. Mais effectivement, Colange, il faut vraiment y être pour y croire, n'est-ce pas Eh bien, j'ai trouvé en tout cas ce, ce lieu formidable parce que je me suis dit, Voir un lieu aussi riche, aussi pertinent qu'il soit, une institution que Dieu a mis en place. Je me suis dit, Seigneur, c'est là que j'ai rendez-vous avec toi pour ma formation. Et je peux vous dire que lorsque j'étais arrivé ici en 2013, nous avons, avec mes compatriotes, nous avions eu tellement cette joie d'y être. Nous avons partagé cette joie, cet amour de, de, des îles. Que nous avons même laissé, on va dire, nous avons même marqué quelques-uns d'entre vous d'ailleurs qui est ici, n'est-ce pas De cette joie du calais fraternel et, et ça c'est inné dans notre sang parce que voilà. Alors je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse pour ne pas que mon, mon frère Jeff, d'ailleurs vous connaissez, qui vous salue. Hein, donc il me dit... Voilà, tu salues bien nos amis en commun, pour ceux qui connaissent notre ami Jeff, donc qui vous salue, et je referme la parenthèse. Donc voilà, et nous avons partagé des bons moments de, de joie, de partage, et nous avons appris à nous connaître les uns les autres. Cette faculté d'accueillir l'autre, c'est aussi la raison d'être un chrétien, de savoir comment l'autre, elle est organisée de manière physique, de manière spirituelle, mais comment moi je peux l'accueillir. Dieu ne te demande pas de modifier ta personnalité. Dieu te demande d'être comme tu es, n'est-ce pas Et quand vous goûterez en tout cas cette joie du ciel, il y a quelque chose qui va changer là-dedans. Vous savez c'est quoi C'est cette joie qui ne vient pas de l'homme, mais c'est une joie qui vient de Dieu. Et nous avons cette joie de partager. Euh, voilà. Alors si vous manquez un peu de sourire, voilà. économisez un petit peu, partez dans des îles euh, pour vous voilà, soulager et revenir en tout cas requinquer de joie. « Nous vous ferons en tout cas bon accueil. » Voilà, l'idée de savoir qu'être chrétien nous pousse en tout cas à affermir ce que nous espérons, bien sûr, sans nous décourager. Le chrétien, ce n'est pas celui qui se décourage. C'est celui, au contraire, que lorsqu'il est découragé, lorsqu'il tombe, l'apôtre Paul nous dit qu'il se relève. S'il tombe sept fois, et bien il se relève sept fois. Et c'est l'image du chrétien des derniers jours. « Tu tombes, l'ange te relève. »« Tu tombes une seconde fois, un deuxième ange te relève, et ainsi de suite. » Et à un moment donné, il faut bien se dire qu'on va peut-être arrêter de tomber, n'est-ce pas Et on va essayer peut-être de remarcher avec le Seigneur. Voilà, l'Éternel, en tout cas, nous donne des messages, n'est-ce pas, qui nous donne cette, cette opportunité de pouvoir nous encourager. Et l'Église du Dieu doit être un lieu d'encouragement pour les uns et les autres. « Prions les uns pour les autres. » Prenons conscience que les uns et les autres ont besoin de notre appel. Comment vas-tu, Galice Comment vas-tu, Philippe Comment vas-tu, David Comment vas-tu Voilà, l'idée d'être en contact fait du bien. On se soucie de l'existence de l'autre. N'est-ce pas La Bible nous dit qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir, n'est-ce pas Et c'est intéressant que ces textes-là nous parlent. Alors nous dit ici, « N'abandonnons pas pour cela nos assemblées, comme certains qui ont pris quoi L'habitude de ne plus venir. » Mais je sais qu'ici à Colange, tout le monde vient le sabbat, il n'y a plus assez de place, il me semble. Tout le monde est au rendez-vous, on se bouscule même pour avoir une place, n'est-ce pas Voilà. L'Église de Dieu devrait être une Église qui bouge, une Église qui est présente, une Église qui vit sa foi pleinement en cette fin des temps. Avec ces enseignements qu'elle reçoit de la part de Dieu, elle doit en tout cas nous booster à être de vrais messagers pour la fin des temps. Notre frère, je ne l'ai pas vu cette semaine, ce week-end au sabbat, qu'est-ce que je dois faire Oh, ce n'est pas mon problème, c'est le problème des anciens, c'est les diacres, c'est le pasteur. Je suis en tant que chrétien et membre engagé de ce Dieu vivant, de cette église du Dieu vivant, je dois me soucier de mon frère. Je dois prendre le petit téléphone et lui passer un coup de fil. « Mon frère, ma soeur, je ne t'ai pas vu. Voilà, je, je souhaite en tout cas avoir de tes nouvelles parce que je t'aime. » N'est-ce pas Nous chantons un chant qui nous dit à la fin, n'est-ce pas ?« Je t'aime. Et parce que je t'aime, je m'inquiète de toi. » Et c'est intéressant de voir comment Dieu euh, prend soin de nous. D'ailleurs, on nous dit ici, si, au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres puisque vous le voyez, n'est-ce pas, le jour du Seigneur est proche. Ne venons pas à l'Église par habitude, les amis, mais venons à l'Église parce que nous savons que le jour du Seigneur est, est proche. Vous savez, j'ai toujours eu cette vision dans, ma, dans mon esprit que quand Jésus revient, c'est que le peuple est à l'église est en train de louer Dieu. D'ailleurs, l'Évangile nous dit « votre pour que votre délivrance ne soit pas un jour de sabbat ». Mais en tout cas, l'idée n'est pas là, c'est que si le peuple est en train d'adorer et de louer Dieu ce jour, waouh Quelle bénédiction, n'est-ce pas Alors que le nom de l'Éternel soit loué. Voici ce que notre sœur Ellen White nous dit. La valeur du chrétien, d'accord Évangélisé à la page 129, « La valeur du chrétien ne dépend pas de ses merveilleux talents, de ses origines familiales élevées, de ses admirables facultés, mais d'un cœur pur, d'un cœur purifié et affiné qui n'exalte pas le le moi, mais qui, par la contemplation du Christ, reflète l'image de la divinité perdue depuis la création, depuis le péché. » C'est de là que nous avons perdu cette image, les amis, du reflet de la gloire de Dieu, n'est-ce pas Et je prie le Seigneur pour que, de tout cœur, nous soyons réellement des personnes authentiques, de partage d'amour, de savoir accueillir l'autre comme il est. Ne cherchez pas à savoir s'il a la plus belle cravate, ou s'il s'est rasé, ou s'il a... Non, accueillez-le comme il est. Parce que Jésus nous accueille tel que nous sommes. Et c'est intéressant de voir que le cheminement de l'Église devrait en tout cas aller dans cet objectif. Nous parlons bien sûr de mon implication dans l'Église, mais maintenant nous allons aussi bientôt voir sa mission. Alors, avant de passer sur là, j'ai recueilli en tout cas un dialogue que j'ai trouvé intéressant. Et je voudrais partager avec vous cela. C'est un dialogue entre un, une journaliste et un pasteur. Voici ce qu'il est dit. Elle s'appelle Sophie de, de Villeneuve, donc de la région parisienne. Euh, une internaute écrit Je prie, je vais à la messe et cela me suffit. Pas besoin d'autre chose pour vivre en chrétien. Lire et étudier les Écritures, connaître l'histoire de l'Église, serait-il superflu Et ce pasteur, Éric de Clermont-Tonnerre, dit ceci. Je pense que non. Prier et aller à la messe n'implique personne d'autre que soi-même. La manière dont cette internaute s'exprime évoque, et écoutez bien ça, évoque une relation à soi-même plus qu'une relation à Dieu. C'est-à-dire qu'elle cherche elle-même à entrer en relation avec elle sans rentrer en relation avec la source, avec Dieu. Et là, il y a un problème. Je vous rassure qu'être chrétien... Ce n'est pas que le septième jour, hein. c'est une authenticité de vie journalière. C'est pas, je ne suis pas simplement Adventiste du septième jour, mais je suis Adventiste de tous les jours comme messager des derniers temps. Et je voudrais en tout cas appuyer cette idée fortement parce qu'il est important de nous dire que Dieu a réellement besoin, et je vais continuellement le répéter, a besoin de notre authenticité. Il a besoin de voir en nous, son cœur, son image reflétait cet amour du ciel. Être chrétien, n'est-ce pas, il ne semble pas se demander ce que peuvent lui apporter ses relations à Dieu et aux autres. Et j'ai souligné que être chrétien, c'est être marqué du nom du Christ. C'est entrer en relation avec le Christ et son Église. Cette relation doit être nourrie par la lecture des Écritures et notamment des, des Évangiles. Il est nécessaire de les lire de lire les évangiles pour connaître le Christ, pour l'accueillir et pour aller vers lui. Le Christ est une personne qu'il faut apprendre à connaître et à suivre. La conversion s'impose. Intéressant, hein Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que l'esprit de prophétie peut nous dire, elle Qu'est-ce que Ellen White peut nous conseiller Alors regardez ceci, j'ai trouvé alors aussi bien intéressant. La parole, à la page 132 d'Évangéliser, on nous dit ici, la parole de Dieu est notre sanctification est notre justice parce qu'elle est une nourriture spirituelle. L'étudier, c'est se nourrir des feuilles de l'arbre de. Waouh J'ai trouvé ça extraordinaire Où est-ce que nous parlons de la première fois de l'arbre de vie, les amis N'est-ce pas en Éden Tu pourras manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin, même de l'arbre de vie. Mais tu n'en mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai trouvé intéressant que notre sœur White nous donne des éléments. Et j'ai beaucoup, vous savez, j'aime bien la nature. Hein Et quelques-uns, quelques-uns d'ici me connaissent pour savoir que j'aime aussi la nature. Voilà, j'aime, j'aime bien en particulier lorsqu'elle dit l'étudier, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est se nourrir des feuilles, n'est-ce pas, de l'arbre de vie Rien ne peut être plus bénéfique pour les serviteurs de Dieu que nous sommes, je dirais, que d'enseigner les Écritures comme le Christ lui-même l'a fait. La parole de Dieu renferme l'aliment divin apte à satisfaire notre fin spirituelle. Amen. L'Éternel, les amis, a réellement un projet de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Voulons-nous être dans le courant du Christ qui passe dans nos vies et être emporté par ce courant Les amis, je pense que c'est un choix personnel et nous devons être convaincus qu'en tant qu'adhérents au corps du Christ, nous avons une mission personnelle à transmettre. Nous allons voir dans quelques instants. Alors qu'en est-il maintenant de la mission de l'Église en cette fin des temps N'est-ce pas Ellen White nous dit « Prêchez les vérités qui nous caractérisent ». Prêchez les vérités qui nous caractérisent. L'Église adventiste a 28 croyances basées sur la Bible. Elle n'enseigne rien d'autre que ce qui est basé comme vérité sur la Bible. Vous verrez que dans d'autres confessions religieuses, d'autres dénominations, ils n'ont pas ces mêmes caractéristiques. D'autres ne croient même pas à la résurrection. C'est grave. Et pourtant, ils se disent chrétiens. Ouh, là, nous avons un problème, les amis. D'ailleurs, Paul le dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication sera... Vaine. À quoi bon venir à l'église Autant mieux aller jouer à la loterie, n'est-ce pas hein Et gagner de l'argent et puis voilà. Euh, non, c'est parce que Christ est ressuscité, n'est-ce pas Nous avons quelque chose à gagner. S'il est ressuscité et qu'il nous laisse la promesse de son retour prochain, eh bien les amis, faisons acte de foi, espérons ces promesses qui sont pour nous en tout cas une glorieuse et je dirais une sainte victoire dans le nom du Seigneur. Oui, alors nous devons proclamer le retour de Jésus, n'est-ce pas Et ce retour nous aidera en tout cas à être figés sur la personne du Christ. Lorsque nous contemplons énormément la personne du Christ, nous verrons que sa personnalité est tout autre que ceux qui avaient cette autorité religieuse. Cette autorité religieuse utilisait en tout cas leur pouvoir pour essayer de détourner l'attention, voire même punir injustement des personnes qui avaient cette foi ont une espérance, en une religion plus ou moins qui les libérerait. Mais Jésus vient maintenant dans la vie de ces personnes et il casse tout cela. Il dit « Non, 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 je suis le chemin, la vérité et la vie ». Voilà ce que Jésus va dire. Venez vers moi et nous appelons, en tout cas, nous appelons chacun de nous à faire acte de foi. Voici ce qu'elle dit en continuant. Donc ce soir, je vais beaucoup citer des textes qui concrétisent, en tout cas, et qui caractérisent l'Église, du reste, l'Église de Dieu, comme messager des derniers jours. Et chers amis, lorsque vous verrez, lorsque vous entendrez ces messages, ne les gardez pas pour vous. Je vous donnerai tout le matériel que vous aurez besoin. Je vous laisse tout ça parce que il est important que vous puissiez voilà, en avoir de ce matériel. Mais je vous invite à aller à la source. Nous avons un, un, un livre magnifique que l'Éternel nous a laissé aussi. La Bible, bien sûr, sur laquelle nous nous fondons. Bien sûr, nous avons notre fondement de foi. Mais nous avons un livre également sur le thème de l'évangélisation qui nous est aussi proposé. Et vous allez voir que Dieu a un plan magnifique pour son Église. Vraiment, si nous suivons correctement et fidèlement tous ces conseils, vous allez voir que cette Église aura d'autres projets à mettre en place, d'autres Églises, parce que tellement il n'y aura plus de place. Alors voici ce qu'elle dit, appelez les hommes à se préparer. Nous vivons à la fin de l'histoire de ce monde. La prophétie s'accomplit. Le Christ viendra bientôt avec puissance et une grande gloire. Nous n'avons pas de temps à à perdre, que le message soit délivré sous forme de sérieux avertissements. Nous devons persuader tous les hommes de se repentir et d'échapper ainsi à la colère à venir. Ils ont une âme à sauver ou à perdre. Que personne ne fasse preuve d'indifférence à cet égard. Le Seigneur exige des ouvriers tout à fait consciencieux et déterminés. Que le peuple soit constamment sur ses gardes. La par- les paroles de vie sur les lèvres allez dire aux hommes et aux femmes que la fin de toute chose est proche. Est-ce que vous y croyez Est-ce que je peux voir la main de tous ceux qui croient en tout ce qui vient d'être dit là Moi, je crois, les amis, que tout ce que nous sommes en train de, d'entendre ce soir, Dieu nous a révélé et il nous fait voir tout ce qui se passe autour. D'ailleurs, ce soir, le président va donner une allocution sur, euh, sur les décisions, n'est-ce pas Mais nous savons que nous avons un Dieu qui traverse les temps et les épreuves humaines, même, on va dire, des pouvoirs sataniques. Ce soir, je ne veux pas faire une belle prédication et simplement repartir à la maison dans la conviction que, non. Ce soir, je voudrais partir d'ici en étant convaincu que vous et moi, ensemble, que ces paroles que nous entendons ce soir puissent bouillir, que nous puissions dormir avec ces pensées de notre Seigneur, qui nous donne en tout cas un message pertinent, à commencer par notre maison. Notre famille, préparons-les, disons-leur à nos enfants. Vous n'êtes peut-être pas sur la bonne voie. Réformez vos voies, réformez ce que vous devez faire. Exaltez le nom du Seigneur dans votre cœur. Les amis, l'évangélisation commence par notre maison, n'est-ce pas Apportons-leur ce message. Tout le monde croit en la mort. Vous savez, c'est un sujet qui, qui, qui parle et qui, qui attentionne tout le monde. Mais pour ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas d'espérance, la Bible nous dit que ces personnes qui n'ont point d'espérance eh bien, ils sont les plus malheureux parce qu'ils ne croient pas en une suite mais nous qui sommes ici qui avons cette foi que Jésus est ressuscité donc tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront aussi en, en Christ Amen. et moi je dis gloire au Seigneur parce que vous savez il y a quelque chose et ça je partage toujours avec mon épouse j'ai dit le jour j'ai quelque chose dans mon cas c'est que mes parents sont partis très tôt Ma maman, elle est partie très, très jeune. Mon papa, un peu plus tard. Mais ma plus grande joie, c'est de pouvoir les revoir. Et ça, j'ai mis dans mon cœur. J'ai dit, quelle que soit, Seigneur, la décision et la voie que tu me donneras, je te suivrai jusqu'au bout. Parce que j'ai hâte aussi de revoir mes parents dans l'éternité. Vous savez que Dieu a mis dans l'homme, quoi La pensée, dans le cœur de l'homme, qu'est-ce qu'il a mis La pensée de l'éternité. Nous sommes sur le chemin de l'éternité, les amis. Ne perdons pas courage au contraire, disons à nos voisins « Écoute, tu n'es pas venu écouter, le, tu n'es pas venu écouter le, le message d'hier soir. Sors de ta maison, éteins ton écran à la maison, viens prendre du temps avec l'Éternel. Viens, prions ensemble, plaidons avec l'Éternel. » Nous avons besoin, les uns des autres, nous avons besoin en tant que parents, en tant que mère, en tant que père, de rassurer nos enfants que Jésus revient bientôt et de nous y préparer. Prions personnellement pour notre épouse pour notre époux, pour nos enfants, pour que le message du salut, les amis, soit ancré dans leur vie et dans leur cœur. Et je parle ici fermement parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il dit, la chose se réalise. Lorsque Jésus a annoncé ces événements que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, je pense qu'il ne l'a pas dit inconsciemment. Il pensait même à nous aujourd'hui. Nous devons persuader tous les hommes de se repentir, les amis. Et ça, c'est une chose et une vérité. Elle nous dit ici « La vérité ne doit pas rester sur nos lèvres. Nous nous devons exhorter les gens à se préparer immédiatement car nous n'avons qu'une faible idée de ce qui est devant nous. » Alors ici, je je vous dis quelque chose, j'ai même écrit la date. Nous sommes en 1903. Nous sommes en 2020. Ça ne fait pas si longtemps, c'était le siècle passé. Mais nous pouvons nous dire que si ce n'était pas loin, ça veut dire que Dieu l'a déjà prévenu que devant elle, elle sait ce qui va attendre ses frères et sœurs en Christ. Donc il est peut-être temps pour nous de nous réveiller, de nous dire, hé, hey, les enfants là, il est peut-être temps de revenir à la maison, venant, plaidant, regardons ce que nous, où est-ce que nous sommes en train d'aller. Vous voulez croire ou vous ne pas croire Aujourd'hui est une décision, les amis, de nous positionner. Et c'est en tout cas le devoir de chaque père, ce n'est pas le devoir du pasteur ni de l'ancien, mais c'est le devoir de chaque père, de chaque mère d'avoir cette responsabilité d'être conscient de ce que Dieu leur a accordé entre les mains. Et je crois que l'Éternel nous donnera en tout cas tout ce que nous avons besoin pour pouvoir édifier nos enfants. Oui, comme il dit ici, je suis plus que jamais convaincu que nous vivons la dernière période du temps que chaque personne qui enseigne ouvre une porte à tous ceux qui viennent à Jésus en se repentant dans leur péché. Vous savez, j'étais très heureux de rencontrer, ça va passer, euh, Éric, qui a été suivi euh, par un de nos frères ici, euh, par Bernard, euh, qui est aussi un très bon euh, euh, enseignant. Et j'ai eu, en tout cas, à le connaître, à faire un, un échange avec. Et dans son regard... J'avais comme l'impression qu'il me lançait un message en me disant « J'ai hâte de ce jour, j'ai hâte de ce jour ». Et ça bat Dieu voulant, nous aurons en tout cas un baptême ici, c'est un moment où il va passer bien sûr par les eaux du baptême, qui va symboliser bien sûr son acceptation de la mort, mais aussi de la résurrection du Christ, n'est-ce pas et c'est en sa faveur, en tout cas, que l'Éternel va aussi tourner son regard. Alors, j'aimerais bien que nous puissions, vous savez, peut-être ça fait longtemps que vous êtes dans baptisés, j'aimerais bien que lorsque vous vivez une cérémonie de baptême, écoutez-moi bien, c'est un appel à la foi. Lorsqu'une personne se donne à Christ par les eaux du baptême, reconsacrez-vous également personnellement à l'Éternel. Souvenez-vous de votre jour de baptême. Peut-être d'autres ont été baptisés dans ce baptistère qui était en bas, peut-être il y a déjà longtemps, ou même un peu plus loin. Vous savez que Colange est un endroit spécial, mais alors que j'ai beaucoup aimé. Trois lieux de baptême. Le premier était plus bas, dans, les, dans, le, dans, la, petite, dans la petite source. Ensuite, la deuxième était juste où il y a le, le central. Et la troisième, et bien là, elle est dans la chapelle. On voit que finalement, le baptême a pris de la hauteur, n'est-ce pas Et aussi, hein, donc ça nous a donné en tout cas la valeur de ce qu'est le baptême. Elle nous valorise, les amis. Elle nous donne la vie. Elle nous garantit l'assurance en Jésus-Christ. Raison pour laquelle, invitons nos amis encore à venir écouter cette parole, que nous puissions en tout cas nous rendre fidèles à cette écriture. Oui, pas de temps à perdre elle dit ceci, « Il m'a été dit d'adresser des messages d'avertissement à nos frères et sœurs qui risquent de perdre de vue l'œuvre spéciale pour notre temps. » Chers amis, l'œuvre que nous avons à faire en tant qu'Église est d'apporter ce message d'espérance. Nous n'avons pas besoin de faire de grands discours. Nous n'avons pas besoin de faire les plus beaux sermons. Des fois, mieux vaut avoir un beau geste qu'une prédication, vous savez ça. Un geste d'amour, un sourire. Une parole, un acte de foi pour aider l'autre à se relever. Donnez l'alerte, n'est-ce pas Si le monde est en feu, il nous faut donner l'alerte à travers les pays. « Dites aux gens que le jour du Seigneur est à la porte et qu'il arrive, que nul n'ignore l'avertissement. » Nous aurions pu être ces pauvres âmes qui sont dans l'erreur. Mais étant donné que nous avons reçu plus de vérités que les autres, n'est-ce pas Nous avons le devoir. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien adventiste du septième jour, nous avons ce devoir, un, déjà, à connaître ces vérités. Je ne peux pas donner des vérités si moi-même, je ne les connais pas. Et si je connais ces vérités, qu'est-ce qui me tarde maintenant à les faire connaître à mes amis N'est-ce pas nous avons vu la question du départ, hein. est-ce que je peux être chrétien et ne pas, être à, et ne pas aller à l'église Chers amis, nous sommes dans un temps de criblage, vous savez ça Nous sommes en train d'être criblés, et je fais un cri d'appel à mes frères et sœurs en la foi en Jésus-Christ. Levons-nous, réveillons-nous. Et Je ne veux pas simplement le dire aux autres sans le faire pour mon foyer. Tous les jours, nous sommes en train d'encourager nos enfants, leur disant que la voie que vous prenez n'est peut-être pas celle que Dieu veut. Et c'est un appel également à tous ceux qui entendent en tout cas ce message. Toute personne qui veut avoir cette foi authentique, levons-nous pour le Seigneur. Disons les vérités qui est annoncées dans la Bible. Et c'est important de savoir que notre identité est réellement en Christ. Mais vous allez me dire, mais plusieurs dénominations croient en Christ. Chers amis, le message de l'Église Adventiste est très clair. L'Apocalypse 14 nous parle de ce message des trois anges qui parle de l'identité de celui que nous adorons, n'est-ce pas Celui qui a fait les cieux et la terre. Et ce texte, les amis, nous fait parcourir tout un millénaire, je dirais, des années derrière, au temps de la création, au commencement, Dieu créa. Et ensuite, il fit le premier jour, deuxième jour, troisième jour, sixième jour et jusqu'au septième jour. Ce jour, les amis, est un jour d'identification pour les vrais adorateurs. Car c'est en ce jour que l'Éternel prend, en tout cas, du temps pour pouvoir te rencontrer et nous rencontrer. C'est un jour d'identification. Le sabbat ne nous sauve pas. Le sabbat nous identifie au Créateur. Et là, c'est une vérité, les amis, que je voudrais aussi partager avec vous. N'est-ce pas car, bien sûr, on nous dit ici, nous n'avons pas de temps à perdre. Les puissances, écoutez bien ceci, nous n'avons pas de temps à perdre parce que les puissances des ténèbres travaillent avec une énergie intense. Et Satan avance furtivement pour s'emparer de ceux qui sont endormis spirituellement. Alors, il est bien quelquefois peut-être de jauger un petit peu, vous savez, comme sur les moteurs, il y a une jauge de, d'huile. Il est peut-être intéressant de pouvoir tirer un petit peu la jauge et dire est-ce qu'il y a encore de l'huile Est-ce qu'il y a encore du Saint-Esprit dans moi Satan avance furtivement pour s'emparer de ceux qui sont endormis comme un loup se jette sur sa proie. Nous avons des avertissements que nous devrions donner maintenant et une œuvre à accomplir aujourd'hui car bientôt ce sera plus difficile que nous l'imaginions. La venue du Seigneur est plus proche, les amis, que nous l'avons cru jusqu'à présent. Le grand conflit, et là je trouve en tout cas pertinent ce qu'elle dit, elle nous dit ici que le grand conflit touche à son terme. Chaque information signalant une catastrophe sur mer ou sur terre témoigne de ce que la fin de toute chose est à, à la porte. Excellent Ça veut dire que ce conflit qui a commencé au ciel va être sur le point de se terminer. Et ce sera le retour de Jésus qui va clôturer tout ce conflit. Amen. Guerre, n'est-ce pas Et bruit de guerre l'annonce. Est-il concevable que le cœur d'un chrétien ne batte pas plus vite quand il réfléchit aux grands événements qui se préparent Est-ce que cela nous donne du fil à retordre Est-ce que cela nous, nous, nous impacte Ou, bof, ben écoute, hein, je vais au travail comme d'habitude. Le sabbat, je donne ma dîme, mon offrande. Ah, il y a peut-être un peu trop d'offrandes. Je remets un petit peu dedans pour... Vous euh, voyez Dieu a besoin d'une authenticité, les amis. Rien ne nous appartient. Tout appartient à Dieu. Et nous devons en tout cas utiliser ces biens que Dieu nous accorde pour faire du bien aux autres. Celui qui accomplit cela a déjà un pas dans l'éternité, a déjà un pas dans le ciel. N'est-ce pas Le cœur de l'homme est tellement endurci que Dieu fait appel encore et sensibilise chacun de nous. Le Seigneur vient, nous entendons les pas d'un Dieu qui s'approche et s'apprête à punir le monde pour ses iniquités. Notre tâche consiste à lui préparer le chemin en avertissant le peuple de ce grand jour. Alors, le moteur du message... Le moteur du message, les amis, nous dit que le message de la seconde apparition du Christ doit être accompagné par une puissance active. Nous ne saurions trouver le repos aussi longtemps que nous ne voyons pas de nombreuses âmes gagnées à l'espérance bénie du retour de notre Seigneur. Au temps des apôtres, le message annoncé était entendu. L'œuvre qui doit être accomplie, qui doit être accompli de nos jours, est tout aussi important et la vérité est toujours là. Vérité. Nous allons bientôt terminer, encore quelques slides, quelques diapos, mais nous devrions délivrer le message avec d'autant plus d'ardeur que la venue du Seigneur est plus proche. Le message pour notre époque est positif, simple et de la plus haute importance. Nous devons agir comme des hommes et des femmes qui croient, qui y croient. Attendre, veiller, travailler, prier et avertir le monde. Telle est notre tâche, notre mission. Okay Alors faites l'expérience demain. Faites l'expérience les amis. Je ne voudrais pas que vous partiez d'ici sans avoir retenu cela. On nous dit ici quoi Attendre, veiller, travailler, prier et avertir le monde. Voilà les clés qui caractérisent le peuple des derniers temps. Toute personne que nous rencontrons sur notre chemin, parlez-leur parlez du retour de Jésus, n'est-ce pas Le ciel, maintenant, dans ce que nous sommes en train d'accomplir ici, écoutez bien, pendant que nous sommes en train de nous préparer ici, le ciel entier est en pleine activité, occupé à préparer le jour de la vengeance de Dieu, celui de la délivrance de Sion. Le temps de l'attente aura bientôt expiré. Les pèlerins et les étrangers, n'est-ce pas, qui ont si longtemps cherché une patrie, auront bientôt leur havre de paix. J'ai le sentiment, n'est-ce pas, elle dit ici, que je crois crier très fort, en route pour la maison. Je ne crie peut-être pas assez fort. On peut monter le volume du micro, non. <rire> Mais elle avait dans son esprit cette pensée inspirée par Dieu en route vers là. Maison Amen Les jeunes, les enfants, adultes, parents que nous sommes, Dieu revient. Et parce qu'il revient, il nous, laisse, il nous laisse vraiment ce message, comme elle le dit ici, en route pour la maison. Soon and very soon, you know. Nous approchons rapidement du moment où le Christ viendra pour prendre auprès de lui ses rachetés. Ensuite, on nous dit qu'un magnifique faisceau, les vérités relatives à la prophétie, forment un tout cohérent et lorsque nous les étudions, elles se présentent comme un magnifique faisceau de vérités chrétiennes pratiques. Elle nous dit ici que tous nos exposés doivent vraiment montrer que nous attendons la venue du Fils de Dieu, que nous travaillons et prions en vue de cet événement. Et son avènement est notre espérance. Et cette espérance doit imprégner toutes nos paroles et tous nos travaux, toutes nos relations et tous nos contacts. La clé de l'histoire, les amis, la clé de l'histoire, et nous allons terminer sur cela. Comprendre l'espérance de la seconde venue du Christ est la clé qui révèle toute l'histoire à venir et explique toutes les leçons futures. Et qu'est-ce que nous disons Et nous disons, Amen, c'est une vérité. Je ne dis pas ça pour moi, mais je dis ça pour nous tous, parce que je suis moi-même déjà le premier concerné, n'est-ce pas Nous devons comprendre l'espérance de la seconde venue du Christ, parce qu'elle est la clé qui révèle toute l'histoire à venir et explique toutes les leçons futures. Alors, la mission des derniers jours, c'est cela. Partager cette parole de Dieu, annoncer, que le monde dans lequel nous vivons arrive à sa fin. Nous devons mettre en place, bien sûr, avec l'inspiration que Dieu nous donnera, de mettre en place tout, je dirais, tous les moyens possibles, n'est-ce pas, pour pouvoir faire avancer cette œuvre. Ne le faisons pas tout seul, faisons avec l'Esprit du Seigneur. Nous n'avons pas de gain à nous-mêmes, mais toute la gloire revient à, à notre Dieu. Chers amis, il ne me t'a qu'à vous souhaiter en tout cas une bonne soirée. J'espère que ce soir, ce message nous a particulièrement touchés et je voudrais simplement vous dire que demain soir, le sujet, c'est de savoir transmettre la foi en temps de crise. C'est le sujet en tout cas que j'ai préparé pour demain soir, qui m'a été inspiré et j'espère que demain vous serez également aussi nombreux à y être invités, nos frères et sœurs, parce que nous avons besoin des moments de spiritualité, de réveil. Que Dieu nous bénisse.